0: a história de Deus tirando o seu povo do Egito né? Deus tirando o povo do Egito da escravidão, de faraó e levando o povo na direção da terra prometida e nesse exato momento fazia-se é, um mês e 15 dias que o povo tinha saído do Egito e o povo estava a caminho da terra prometida no deserto, e você sabe que caminhar deserto é difícil, porque deserto não tem nada, deserto não tem Sinalização de ruas, deserto não tem padaria Deserto não tem lugar onde você compra uma água gelada Um refrigerante gelado, um suco gelado, uma água de coco Não tem rede para deitar Então o povo estava a caminho, milhares de pessoas saíram do Egito E foram guiadas por Moisés e Arão, seu irmão Até a terra prometida Mas passar pelo deserto tem as suas dificuldades E hoje, de forma literal, a gente não tem essa essa experiência de passar por um deserto Porque a gente vive numa civilização, numa cidade civilizada, onde tem ruas, sinalizações Onde a gente adquire as coisas de forma fácil Mas existe um deserto, talvez, de forma espiritual na nossa vida E que às vezes a gente enfrenta dificuldades que se assemelham a um deserto, se parecem com um deserto O contexto aqui já havia passado um mês e 15 dias da saída do seu povo E o povo, a Bíblia diz que encontrou um lugar chamado Elim Elim era um oásis no meio do deserto Elim era um local que Deus preparou para uma estação do seu povo O povo saiu do deserto, passou um mês todo andando E se deparou com um oásis no meio do deserto Ou seja, tinha um lugar de águas, tinha um lugar de árvores para ter sombra E esse lugar era Elim O frescor das suas fontes de águas frias E havia a disputa das sombras das palmeiras Tornou o povo ali, sabe, dando glória a Deus e agradecendo por aquele ambiente Mas o pessoal precisava continuar a caminhada porque ali não era o ponto final O ponto final era a terra de Canaã, que estava ainda à distância daquele lugar então a Bíblia diz que o povo, toda a comunidade de Israel Partiu de Elim e chegou ao deserto sim Ou seja, saíram do Oás começaram mais uma vez A trilhar no meio do deserto Porque era necessário Então eu e você precisamos aprender a não confundir, queridos Porque o, o, o Elim era uma bênção que Deus deu no caminho da bênção E às vezes Deus faz isso comigo e com você Deus quer que a gente trilhe um caminho, chegar a uma promessa que Ele tem para nós, mas a gente vai enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar desertos, nós vamos enfrentar crises, mas a gente não pode desistir do caminho. Mesmo que Ele nos dê uma bênção no caminho, como foi ali, ali foi uma bênção que Deus deu no caminho, mas a bênção que Deus nos dá no caminho não pode nos roubar do caminho da bênção. Você está comigo, amém? A bênção que Deus tem te dado no caminho Não pode roubar você do caminho da benção. Muitas pessoas são roubadas do caminho da benção Por uma bênção que Deus proporciona no meio do caminho Ah, se está uma crise, Deus abriu uma porta de emprego Ah, e agora tudo que era que eu precisava E essa pessoa acaba se embaraçando e largando o caminho da benção Por causa de uma bênção no caminho O povo não poderia se desviar do caminho da benção deixa eu te dar um conselho, meu irmão e minha irmã não largue o caminho da bênção por uma bênção que Deus se deu no caminho não largue o caminho da bênção por uma bênção que Deus se deu no caminho porque se você for perseverante até o final desse caminho chegar na terra prometida na nova Canaã que te espera na Jerusalém Celestial terá uma bênção muito maior para mim e para você as bênçãos que a gente recebe aqui nessa terra não se compararão às bênçãos que nos aguarda na eternidade com o Senhor Então vai valer a pena sim, diga a essa pessoa Vai valer a pena sim você continuar sacrificando e caminhando em direção a Jerusalém Celestial Por mais que ali, foi, ali fosse uma bênção Porque era sombra, água fresca, era a segurança de um lugar Ali não era a terra que o Senhor havia prometido Ali não era ainda a estação final Então eles precisavam continuar marchando Acompanhando a coluna na nuvem durante o dia Acompanhando a coluna de fogo durante a noite Era necessário continuar marchando eles não podiam parar, não podiam recuar, não havia ainda chegado ao lugar. Mas Deus estava cuidando de todos os detalhes. A próxima parada foi o palco da reclamação e do povo, porque eles saem de Elim, que era no um lugar de Oásis, e param mais à frente no meio do deserto de sim, onde não há mais nada. E aí é onde Deus quer tratar comigo e com você, meu irmão Em nome de Jesus, preste atenção Porque Deus quer que eu e você venhamos aprender a confiar nele nos tempos difíceis Confiar em Deus quando tudo está bom Confiar em Deus no meio do oásis Confiar em Deus quando tem água fresca, sombra, uma rede para deitar Isso é fácil, irmão Mas eu quero ver eu e você continuar confiando em Deus quando as coisas estão difíceis Quando as portas se fecham Quantos não chegam até nós? O desafio de Deus para o teu coração, você que está aqui nessa noite, é você confiar em Deus, principalmente nos tempos difíceis. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil na sua vida em alguma área, eu não sei. Mas é um convite de Deus para que você confie mais nele. Paulo diz em Filipenses 4,19: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, então, se tem tempo difícil, tem também hein, suprimento de Deus para você nessa crise, nesse tempo difícil. Se tem deserto, tem provisão de Deus para a sua vida. Porque nós cremos num Deus que é Jeová, girei, um Deus que provê tudo que a gente necessita meu irmão e minha irmã deserto é um bom lugar para lembrarmos que Deus nunca se esquece de nós são nos tempos mais difíceis da sua vida que é um convite para você lembrar que existe um Deus nos céus que está olhando vendo você, que está segurando na sua mão, está provendo as suas necessidades O nosso desafio pastor Em relação à provisão de Deus É aprendermos a enxergar A provisão de Deus Aprender a enxergar O cuidado de Deus Na nossa vida Mesmo que difira, Mesmo que seja diferente Do que nós queremos Mas você precisa aprender a enxergar Que Deus é um Deus de provisão Que Deus é um Deus de amor Que Deus é um Deus de cuidado Deus não deixa você desamparado Quais lições que nós precisamos aprender em tempos de deserto, em tempos de dificuldades? Primeira lição no verso 3, desse texto que nós lemos A Bíblia diz que disseram todos os israelitas Quem dera a mão do Senhor não estivesse nos matado lá no Egito Porque lá no Egito a gente sentava, a gente comia bem, a gente comia à vontade Tinha carne e abundância, tinha tudo Mas vocês, olhando para Moisés, o povo diz Mas você e Arão nos trouxeram para o deserto para nos fazer morrer de fome aqui Olha a reclamação do povo Olha a reclamação de um povo que Deus tinha libertado do Egito E estava levando para uma terra da promessa qual era o problema aqui? Diga assim, o povo não estava enxergando a bênção e a provisão de Deus. Diga, o povo não estava enxergando a provisão de Deus. Primeira lição. Não ceda a reclamação, irmão. O desafio de Moisés e Arão era não ceder a reclamação do povo. Porque o povo reclamava. Não pense numa coisa difícil É alguém que reclama de tudo perto da gente Pense numa coisa difícil É alguém que o tempo todo está reclamando Tem, mas reclama Não tem, continua reclamando Aqui Moisés e Arão foram acusados de liderar Uma missão fracassada Porque na fala do povo era A gente deveria ter ficado no Egito lá como escravo Porque a gente ia morrer Mas ia morrer de bucho cheio Tem gente que pensa assim ainda Mas olha, em nome de Jesus Deus é um Deus que não vai faltar jamais com aqueles que creem nele Moisés deixou bem claro para o povo No verso 8, Moisés olha para o povo e diz assim Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês As vossas reclamações As vossas murmurações Não são contra mim e contra Arão São contra o próprio Deus Porque foi Deus quem tirou vocês do Egito Foi Deus quem salvou você Foi Deus quem está mudando a história da sua casa Foi Deus quem te livrou daquele acidente Foi Deus quem te livrou daquela morte Foi Deus que está te fazendo prosperar Então quando você reclama e murmura você Está reclamando, murmurando Contra o próprio Deus Fique bem atento a isso Porque Toda a nossa reclamação Pode estar sendo Na direção de Deus Mesmo que a gente reclame com pessoas Mas a gente tem tem que entender Que quem fez foi o Senhor Quem começou a boa obra Foi Deus Então todas as vezes que a gente reclama A gente acaba reclamando do próprio Deus Cada voz que reclamava a sua necessidade era uma declaração aberta da sua incredulidade Cada voz no meio dessa multidão que dizia a minha necessidade é comida Eu deveria ter ficado lá para comer bem no Egito Eu não sei para que eu vim para cá no meio do deserto passar necessidade Cada voz que reclamava deixava muito claro a sua incredulidade para com Deus que provê. Enquanto não se desapegassem do Egito, jamais conseguiriam desfrutar da verdadeira confiança em Deus. Isso é uma realidade para mim e para a sua vida hoje. Enquanto a gente não se apega do Egito, enquanto a gente não se desapega das coisas passadas, das coisas velhas, de uma vida de fracasso, a gente não consegue experimentar da plena confiança em Deus. Porque sempre a gente vai ficar duvidoso, sempre a gente vai ficar com o pé atrás. Desapegar do Egito é preciso Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida Que para avançar Eu vou precisar desapegar De algumas realidades passadas Eu vou precisar desapegar De algumas práticas passadas Se eu quero avançar Se eu quero melhorar da minha vida Se eu quero entrar em outro estado Se eu quero prosperar Eu vou precisar desapegar de algumas coisas Isso Faz parte de um crescimento Ninguém consegue crescer agarrado com as coisas velhas, passadas Você está comigo? Amém? Egito representa lugar de prisão Egito representa escravidão Egito representa vida de pecado Então se a gente quer avançar em Deus Nós vamos precisar desapegar do Egito Não adianta eu estar com o pé em Canaã E com a mentalidade no Egito Não adianta você estar pegando os frutos de Canaã, mas a tua mente deseja as carnes do Egito. O que Deus estava fazendo com o povo no meio do deserto? Estava mudando a sua mentalidade. Preste atenção, balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, se Deus está permitindo você passar por dificuldade, é porque Deus quer mudar a sua forma de pensar. A sua mentalidade precisa transformar, irmão. Você precisa mudar a sua mente Só prospera quem tem uma mente próspera Só vence quem tem uma mente vencedora Se você entra no jogo com a mente derrotada Você vai ser mais um derrotado Se você entra na luta com a mente de derrotado Você vai ser derrotado facilmente Mas se você está na guerra com a mente de vencedor Você vai ser vencedor Se você está travando batalhas nesse mundo Com a mente de prosperidade Você vai prosperar Se você está pensando de forma abundante Você vai viver a abundância em Deus Então preste atenção Porque Deus quer mudar a sua mente Mude a sua forma de pensar Mude essa mentalidade escrava de um passado Essa mentalidade de escassez De miséria Mude essa mentalidade, comece a ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade de príncipe, de princesa, uma mentalidade sabe de alguém que herdou a bênção de Deus, uma mentalidade de nobreza, em nome de Jesus começa a pensar grande. A gente fica na mentalidade de escassez, aí vem esse que me caninha para lá, me para cá. Em nome de Jesus, irmãos, arranque essa mentalidade para que você avance. Amém? Deus tem uma terra para o povo, mas o povo não poderia entrar na terra com a mentalidade do Egito. Qual foi a reclamação do povo? Não sei o que eu vim fazer aqui. Eu deveria ter ficado lá no Egito. Porque lá eu comia bastante carne. Deus tem coisas melhores para mim e para você. Amém. Em nome de Jesus, sabe o que o desafio é? Não ser da reclamação. Não ser da reclamação. Sabe, às vezes a gente acha que a tentação. A gente acha que tentação só tem a ver com homem bonito, mulher bonita. Ai, pastor, é uma tentação esse homem quando aparece na televisão. Ai, meu Deus, vixe Maria, Ana, diz isso. Ai, ah, pastor, é porque, olha, essa mulher bonita demais. A gente acha que tentação só tem a ver com homem bonito, mulher bonita. Acha que tentação só tem a ver nos seus dias de jejum, aquela comida que aparece, que o diabo bota na televisão, que vem no teu. Aí você acha que você está sendo tentado por isso. A gente acha que tentação só tem a ver que quando você está na crise financeira, aparece uma proposta para você ganhar dinheiro fácil. É uma tentação, pastor. Eu não aguento ganhar dinheiro fácil, é tudo que eu quero. Mas irmãos, em nome de Jesus. tentação também é Alguém reclamando perto de nós Porque se você não vigiar Você também passa a reclamar Você já deve ter experimentado Que alguém consegue contagiar você E mudar a sua forma de pensar e falar Sobre algum assunto Porque de tanto alguém reclamar perto de você Você foi, caiu na tentação De passar a reclamar também Não queria que Moisés e Arão caíssem na tentação da reclamação do povo. O que Deus não quer de mim e de você? Que a gente mude a nossa forma de enxergar, mude a nossa forma de falar, porque alguém está reclamando perto de nós. Não ceda a reclamação. Está comigo? Se você quer viver a provisão de Deus para a sua vida, não ceda a reclamação. Reclamação tem poder de mudar a sua visão. Tanto alguém reclamar, você passa a enxergar assim Conheço pessoas que desistiram da promessa Por caminhar junto de pessoas que reclamam o tempo todo Que murmuram o tempo todo Se Deus te tirou do Egito, Ele tem a provisão para te levar até a terra prometida se Deus te tirou de uma vida passada Ele tem a provisão que você precisa Para você ficar firme até a chegada Na Jerusalém celestial Não se preocupe, está passando para o deserto Mas Deus tem a provisão que você precisa Você só não pode ceder as reclamações Porque a reclamação vai comprometer a sua fé em Deus Não ceda as reclamações A instrução bíblica para você é 1 Tessalonicenses 5,16 Alegre-se sempre Ore continuamente E dê graças em todas as circunstâncias É isso que Deus quer de mim de você Alegre-se sempre Ore Todos os dias E dê graças a Deus em todas as circunstâncias Essa é a chave Para você perseverar mesmo nas crises Mesmo nos Nas dificuldades, mesmo nos desertos Moisés continuou firme Independente da reclamação do povo Moisés era intercessor O povo reclamava, Moisés orava O povo murmurava, Moisés continuava crendo Levantando a sua mão, dizendo nós vamos vencer Deus é conosco, Deus não nos abandonou No verso 4 a Bíblia diz que Disse porém o Senhor a Moisés Eu lhe farei chover pão do céu O povo sairá e recolherá uma porção todo dia A porção necessária para aquele dia só Olha o que Deus está fazendo Eu tenho o pão que o povo precisa Eu tenho o alimento que o povo precisa Pois é, diga ao povo que eu vou mandar pão todos os dias E a porção de cada dia Olha que Deus tremendo, irmão Deus que não falta jamais com você, nem sequer um dia. Porque ele dá a porção de hoje, mas amanhã, amanhã ele dá a porção de amanhã. E na próxima semana ele dá uma nova porção para você. E no próximo mês uma nova porção vem. E no próximo ano uma nova porção de Deus para você todos os dias. É que a gente fica preocupado demais. E amanhã como será? Amanhã, amanhã pertence a Deus. Prove o um sustento diário irmão. Para de se preocupar um pouquinho com amanhã Prove, experimente o que Deus está te dando hoje Experimente a provisão de Deus hoje Enxergue a provisão de Deus para o seu hoje O provar aqui não é só sentir o, provar aqui não é só sentir o sabor Mas é o provar a recompensa A confiança em Deus O que, que Deus espera? Deus espera que você confie nele Diz essa pessoa assim, o que Deus espera de você Diz essa pessoa, o que Deus espera de você É a tua confiança nele Então não adianta eu e você afirmar Cremos se as as nossas atitudes Diz que a gente desconfia Tem tanta gente que diz que eu creio em Deus Eu creio em Jesus Mas as atitudes dizem ao contrário Na boca fala algo Mas o coração sente diferente Pessoas que proferem, eu creio em Jesus Eu sou crente Eu sou da igreja tal Mas as atitudes são contrárias São atitudes de alguém que não crê Verdadeiramente, que não confia E a gente não tem direito de reclamar de Deus Porque a gente precisa Confiar verdadeiramente no Senhor Deus espera de mim, de você Não é algo nada mais do que a Nossa confiança nele Deus sempre espera do seu povo a confiança que produz obediência Para liberar a recompensa Qual era a recompensa? Pão do céu Deus estava fazendo a sua parte Mas esperava que o seu povo fizesse a parte dele Deus faz a sua parte na sua direção Mas espera que você faça a sua parte na direção dele Muito além de apenas alimentar o seu povo Deus proveu o necessário Para que eles pudessem suportar A jornada árdua no deserto Nada melhor, irmãos Nada melhor do que a gente provar Do fruto da nossa plantação Sim ou não? Você já teve a experiência de plantar algo E você colher o fruto E você saborear daquele fruto Não tem prazer maior do que você ver Um fruto colhido de uma plantação sua De um investimento seu Esse lugar onde você pode investir E você vai receber um fruto colhido Na direção sua Deus estava provendo ao povo A semente Qual era a semente? O pão Para comer todos os dias Mas qual era o fruto que Deus esperava? Era a confiança do povo todos os dias Deus espera de mim De você a confiança Faz sentido para você? Eu não sei como é a sua confiança em relação a Deus Eu não sei quanto anda a sua confiança em relação a Deus Mas essa noite Ele mais que deseja que você declare para Ele Eu confio em Ti, Jesus Independente do que está ao meu redor Eu confio em Ti, Senhor Como o Salmo 121 diz De onde virá o meu socorro? Eu elevo meus olhos para o monte Porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra e tudo que quis Nós precisamos declarar, queridos, todos os dias Algo assim na direção de Deus Sabe, nas suas orações No seu tempo com Deus se ajoelhe, diga a ele Eu confio em ti, Jesus Olha, está doendo, mas eu confio no Senhor Está difícil, mas eu confio no Senhor Eu estou chorando, mas eu confio no Senhor Sabe, pai, eu não tenho nada no meu bolso Mas eu confio no Senhor Que o Senhor vai mandar e vai prover Nós continuamos agindo assim hoje ainda. Nós precisamos, queridos, saber que a provisão de hoje serve para hoje. Fica assim: a provisão de hoje serve para hoje, não serve para amanhã, irmãos. O que Deus te dá hoje é para hoje. E amanhã? Amanhã Ele te dará algo novo. Porque amanhã nem existe. Quando chegar amanhã? É hoje Depois da manhã? Não existe Quando chegar depois da manhã? É hoje Só que a gente é ansioso demais A gente é preocupado demais Como Como vai ser amanhã? Como será amanhã? Eu não estou dizendo que você não deva planejar Não deva projetar Não deva guardar Não deva investir Você deve fazer tudo isso mas essas coisas não podem roubar a confiança no Deus que provê todos os dias aquilo que você precisa Você e eu precisamos, irmãos, em nome de Jesus, preste atenção aqui ó. Quando você deitar para dormir na sua cama, no seu travesseiro Durma em paz em saber que Deus amanhã tem a provisão que você precisa Se você confiar nele e orar confiando em Deus Pode ter conta atrasada Pode ter dispensa vazia Mas se você confiar em Deus Amanhã ele vai te dar o que você precisa É isso que Deus estava fazendo com o povo no deserto É isso que ele continua fazendo com o povo ainda hoje Não se perca com o amanhã Com a provisão de hoje Porque tem gente que se perde Com o que Deus deu hoje Se perde amanhã Não tem gente assim, amém? Tem gente que recebe algo hoje E não volta mais amanhã Sim ou não? O que foi que essa pessoa fez? Recebeu o pão de hoje Se perdeu Porque recebeu o pão de hoje Se perdeu Não volta mais amanhã Conheço pessoas assim Deus me dá um emprego, Deus deu um emprego hoje, amanhã não volta mais. Deus me dá um varão, Deus deu um varão para você pendurar roupa. Deus deu um namorado, aí você vai e não volta mais, porque se perdeu com a bênção de hoje, o que que Deus queria com o povo? Deus queria que o povo confiasse nele todos os dias, não se perdesse amanhã com a bênção de hoje, por isso que Deus diz, o pão só sai para hoje, se você guardar vai apodrecer, se você guardar vai ficar ruim, sabe o que que o povo fez irmãos? O texto diz que o povo... Ainda assim não acreditou Pegava o pão e recebia o pão Comia e guardava debaixo assim do lençol, do travesseiro Para amanhã E eu sei lá se Deus vai me dar amanhã Quantos não pensam assim? Mano? Quantos de nós não continuam pensando assim? E eu sei lá se Deus vai fazer Então é melhor eu fazer minha, Eu vou guardar aqui debaixo Quando o povo amanhã que acordava ia olhar O pão estava podre, cheio de, de bicho A Bíblia diz que estava cheio de bicho É assim, irmãos você está ouvindo Deus falar aqui Você está entendendo amém o que eu estou falando? É assim que Deus quer fazer conosco O sustento de Deus é diário A provisão de Deus é diária Então descansa o teu coração O maior desafio nosso é descansar o nosso coração Irmãos, quantas coisas desse mundo A ansiedade desse mundo, a preocupação desse mundo Nós vivemos numa geração mais doente Da alma e da mente Porque a ansiedade Agora tudo é ansiedade Ansioso, ansioso né? Tá na moda agora, né? Antigamente a moda era enxaqueca Agora é ansiedade Mas isso é é uma Sabe irmãos, isso é um negócio tão do inferno Que tira Rouba A confiança Rouba o sossego Rouba a paz E eu como humano luto também contra isso Mas qual é a minha luta? Todos os dias eu deito na minha cama Deito no meu travesseiro E em paz eu durmo Sabendo que Deus está cuidando de mim e da minha casa Quando eu acordar amanhã Amanhã é um novo dia Pertence ao Senhor Isso tem funcionado, amém? Também vai funcionar com você Em nome de Jesus Acredite, Deus tem a provisão Para cada dia da sua vida a instrução bíblica é Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas o Senhor lhe acrescentará Portanto, olha o que diz o texto Não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia Seus próprios desafios Treine isso que vai dar certo na sua vida era isso que Deus estava treinando o povo lá o pão é só para hoje tá certo o pão é só para hoje o pão é só para hoje segunda diga assim tem pão terça quarta quinta sexta sábado quando chega o domingo diga assim tem pão dobrado Deus diz durante seis dias vocês vão ter Pão diário, quando chegar no sétimo Eu vou dar a porção dobrada Para aqueles que continuaram Confiando todos os dias Vai chegar uma hora que tem porção dobrada Para você, se você continuar Confiando diariamente na provisão De Deus, chega aquele dia Que é o dia X de Deus para a sua vida E aí ele manda porção dobrada O que Deus queria que o povo fizesse? A última lição para a gente encerrar Deus queria que o povo profetizasse abundância É isso que a gente precisa Começar a profetizar abundância na nossa vida Verso 5 e 6 A Bíblia diz que No sexto dia Eles trarão para ser Preparado Uma porção dobrada Que vai servir para o outro dia Assim Moisés e Arão Desceram todos os israelitas E ao entardecer Moisés disse assim Hoje vocês saberão que foi o Senhor que tirou vocês do Egito Vocês verão algo incrível O que era? Era Deus mandando carne E Deus fazendo nascer pão Provando que foi Ele que tirou Irmãos, em nome de Jesus Preste atenção Que se Deus se tirou De um lugar de pecado Se Deus te tirou, está te tirando De uma vida de lamaçal De uma vida de escravidão Se Deus te tirou do Egito Está tirando você do Egito Ele vai te prover o que você precisa Ele não vai te tirar de um lugar ruim e vai te abandonar Jamais Você entende isso? Amém? Agora o que Deus não quer? Deus não quer que você volte para esse lugar Deus não quer que você volte jamais. Deus quer que daqui para frente você profetize. É abundância no meus dias. Deus ama liberar a porção dobrada. Mas será preciso olhos da fé para ver isso. Quem não tem uma mente na abundância, não profetiza abundância. Porque você profetiza. De acordo com a sua mente Se a sua mente está escassa Até a forma de você profetizar será escassa Você profetiza duvidando Você profetiza um negocinho ali Um negocinho aqui Mas se você deixar Deus transformar a sua mente Se você deixar Jesus entrar na sua mente No seu coração Ele vai mudar as suas palavras E você não vai mais profetizar coisinhas Você vai começar a profetizar em abundância Você não vai mais, sabe, ficar olhando para as coisas e mendigando. Você vai começar a enxergar a provisão de Deus com porção dobrada para você. Você vai começar a ver a mão do Senhor sobre você todos os dias. Nós não podemos viver limitando um Deus que é ilimitado. E todas as vezes que você limita em profetizar... Mudança sobre a sua vida e a sua casa, você está acabando limitando um Deus que é ilimitado, ele é um Deus que libera de forma abundante para você. Deus não é escasso, ele não libera, sabe, pedacinhos, ele não libera migalha, ele não libera pouquinho para você. Deus é uma comporta aberta na sua direção. Deus não tem limites para abençoar a sua vida, Deus não tem, sabe, para reter, ele tem para dar, para transportar, ele tem para abundar sobre a nossa vida. Mentalidade limitada, irmãos, em nome de Jesus, cuide a sua mente. Amém. Eu vivi numa casa, irmãos, de escassez. Cresci num lar de escassez. Vivi 20 anos da minha vida em uma realidade de escassez, escassez mesmo. Que às vezes o que tinha para comer na mesa era um pão de manhã. Eu acordava e dizia, mãe, qual é o café da manhã? Ela dizia, pão, com o quê pão com água eu não podia dizer mais nada porque era a realidade da minha casa e quando chega no almoço ela diz ainda tem pão no jantar ainda tem pão Qual era a mudança aqui é de manhã pode ser um pão com margarina à tarde pode ser um pão com molhado no cafezinho à noite um pão assado na chapa por muitos dias eu comi só pão. assim, fui formado dentro de uma mentalidade assim,
1: quando Jesus
0: alcançou a minha vida, eu ainda tinha uma mentalidade assim Era uma mentalidade escassa onde eu, sabe, é, ficava amarrado para as coisas eu dizia, não, ah, irmãos, eu ia eu, tinha, eu chorava quando eu comprava algo para mim para você ter uma ideia, o que é uma mentalidade escassa É que eu ia a uma loja, comprava uma calça que custava 50, 60 reais, eu saía da loja triste, dizendo: poxa, eu gastei dinheiro nessa calça, eu poderia fazer comer esse dinheiro, comprar um. Da escassa, é assim a gente fica com pesar, a gente fica pensando na, no pouco, a gente fica pensando, sabe, na reserva demais, na economia demais. Quando Deus é com porta aberta na nossa direção, Deus é abundância para mim para você. O que cabe é a gente tomar posse, se Ele é o nosso Pai, Ele já liberou para mim para você. Na casa do Pai a gente não precisa pedir para abrir a geladeira, a gente tem direito a abrir e tomar posse daquilo. Da nossa mentalidade Que Deus desejava Que o seu povo enxergasse Que ele era um Deus De abundância Um Deus que sustenta Quando Deus A Bíblia diz que ao cair Da neblina, da da brisa Quando amanheceu Aquela brisa se transformou em pão Quando o povo saiu ao amanhecer e viu a cena de muitos pães,
1: a Bíblia diz no verso 15 que vendo os filhos de Israel, aquela cena disseram, uns aos
0: oásis para você, você está caminhando no deserto, mas tem uma estação que Deus vai parar você, para você poder colher de água fresca, sombra, sossego, provisão de Deus, ah, são dias de luta, mas vai chegar o dia da vitória, vai voltar a sorrir, porque nas dificuldades, See ya, boy! você, tome posse disso, tome posse disso, em nome de Jesus, mude a sua mente, transforme o seu coração, tome posse do Deus da profissão, você não está sozinho nessa jornada, se é deserto, tem Deus com você, Ele está preparando o caminho, ah, Ele está preparando tudo, Ele não deixa você sozinho jamais. Olhe, olhe veja, olhe veja, tem nuvem, tem coluna de nuvem para te livrar do calor, tem uma coluna de fogo para guiar os teus caminhos, tem panado o céu para matar a sua fome, tem a presença de Deus com você. É, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça. Tome posse da provisão de Deus para você todos os dias creia nisso, creia num Deus da provisão, creia no Deus do sustento, em nome de Jesus, profetize sobre a sua casa, profetize sobre o seu negócio, profetize sobre o seu casamento, profetize sobre a sua vida espiritual, viva a abundância em Deus, Deus não tem migalhas para você. Dê essa boa notícia para três pessoas perto aí de você. Deus não tem migalhas para sua vida. Deus só tem poção dobrada. Diga assim, Deus só tem poção dobrada. É, Deus só tem poção dobrada para você. Em nome de Jesus, ha, receba aí poção dobrada. Alguém nessa noite aqui deseja tomar uma atitude de fé na sua vida, abrindo o seu coração para Jesus, declarando: Jesus, eu quero esse Deus, eu quero conhecer esse Senhor, abrindo a sua vida para Jesus entrar, fazer morada e mudar a sua história.
1: Eu quero perguntar, ali tem uma primeira mão, já levantou, deu glória a Deus por isso, aleluia! Oh, aplauda ao Senhor! Noite, sai do teu
0: lugar e vem para Jesus. Ajuda essa pessoa que tá perto de você. Diga hoje é a tua noite. O Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história. Então sai desse lugar. Ou levanta a tua mão assim, bem alto, para que eu possa te ver e orar com você. Onde está a segunda pessoa? Levanta assim, bem alto, a tua mão. Onde está você que deseja romper nessa noite com essa história e viver uma nova história em Deus? Onde está você? Levanta a sua mão. Tem alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta sua mão aí em nome de Jesus. Ou pede ajuda a quem está perto de você aí. Porque talvez você está envergonhado de vir ou de levantar a mão. Alguém que está perto de você pode orar por você, pode te dar um abraço e declarar você como novo irmão em Cristo Jesus. Vamos orar aqui pela vida dele? Levanta sua mão para cá. Feito uma posse de novo tempo de Deus na sua vida Pai aqui está esse jovem Que nessa noite ouvindo a tua palavra Está entregando o seu coração ao Senhor Se arrependendo Confessando Jesus como o Senhor da sua vida Eu quero abençoá-lo Declarar sobre ele Bênçãos do Senhor Que o Senhor comece um novo tempo sobre a sua vida Que ele seja cheio da tua presença E que ele receba a porção dobrada Deus restituirá duas vezes mais em esses dos jovens 19 horas domingo 10 da manhã às 17 horas. Amor de Deus, a graça de Jesus. as mãos do Espírito Santo, repouso sobre todos vós hoje para todo sempre. Shalom, beijo o coração de Que bom tê-los em nossa celebração. Essa palavra falou com você? Então você pode revê-la em nosso canal de YouTube e compartilhar com mais alguém. Foi uma alegria recebê-los aqui em nossa casa. Esperamos que volte ou faça parte da nossa família. Que você tenha uma semana abençoada
1: e até a próxima celebração!